0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Guabisabi, con, con Cecilia González y, y Pamela Gutiérrez. Gutiérrez.
1: Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y nuestros libreros que gritan Capacius Extremis. Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y en este episodio seguiremos haciendo un conteo de cosas que nos marcaron en los años 90. Hoy vamos a hablar más de libros que fueron publicados en esos años, aunque en esta ocasión... Algunos no necesariamente los leímos en esa década. Por ejemplo, eh, y es más mi caso que el de Pam, yo leía muchísimas historietas, por ejemplo, de Tintín, de Asterix, de Obelix. Este había uno que se llamaba Lucky Luke, Look, que era un vaquero. Y bueno, me encantaban los libros de historias de terror. Pero bueno, ese era mi caso particular. Tú, Pam, ¿qué leías?
0: Bueno, yo sí leí casi todos los libros que les, les voy a contar, menos uno. Pero también leía muchísimo la colección a La orilla del viento del fondo de cultura económica, este. Y de hecho hasta me acuerdo que los iba a comprar a la sucursal que está enfrente de Plaza Universidad. Y este, o sea, juntaba mis domingos y, y ya iba a comprar libros y había un señor ahí ya grande que atendía y hasta me daba el catálogo que es como para mayoristas y me daba precios de mayorista, yo creo que le daba muchísima ternura que gastara mis domingos en eso y creo que es de los que más leía, eh, además de los que vamos a, a mencionar ahorita.
1: Oye, pues eh, era, una, ah. era un buen vicio al parecer.
0: Sí, creo que luego hasta mis papás seguro me completaban y hasta me daban un poquito más para que me alcanzaba, pero los iba marcando en el catálogo, así de quiero este, quiero este otro, y así.
1: <risa> Ay, qué padre. Pero bueno, pues les daremos esta lista obviamente de libros que nos marcaron en nuestra vida, no ya ya no solo tanto en nuestra infancia, pero espero que les sirva de algo y les guste. Oh, wabi -sabi. Wabi -sabi. 10. Yo empiezo con el número 10 que sostiene Pereira de 1994 y es una novela histórica del escritor italiano Antonio Tabucchi y está ambientada en la ciudad de Lisboa en 1938 en pleno régimen salazarista y cuenta la historia de de Pereira, que es un periodista que abandonó la Crónica Negra para dirigir la sección cultural de un periódico de la ciudad. Y es un hombre pues, muy tranquilo, sin ideas políticas, eh, le encanta leer libros de literatura francesa y bueno recuerda mucho a su mujer que... Básicamente eh, murió años antes, ¿no? Entonces tiene una vida muy, muy, muy pacífica. Y bueno, no les cuento más para no dar spoilers. Pero uh -huh. a este libro le tengo mucho, mucho cariño porque fue el de los primeros libros que me dejaron leer en, en la carrera cuando entré uh -huh. eh, en la clase de epistemología. Entonces un saludo a mi profesor, Rodrigo Villaseñor. Y fue de... Ya fue leer otro tipo de, de novelas y realmente es un libro que recuerdo por, con cariño porque son de esos libros que recuerdas casi casi el tiempo, el espacio, el clima en cuando en, sí. de cuando lo leíste.
0: Sí, eso me gusta mucho de, o sea, de ese tipo de libros que te recuerdan, o sea, no solo la historia sino como... Bueno, la historia además de cómo lo leíste y dónde lo leíste. Esto está padre.
1: Entonces, no sé, siempre que me hablan de ese libro es un viaje en el tiempo así de ah, primer semestre de la universidad, cuando no sabías nada, pero todavía te estaban tratando como adulto, pero no te sentías adulto para nada. Es como de coming of age. sí, no, así de la que se te va a armar. Coming soon. Un tráiler sí. con un montón de spoilers y no te va a gustar. Pero sí, por eso es mi número 10. 9
0: En este lugar está un libro que se llama Luces del Norte, que es de 1995 y es de Philip Pullman. Algunos, dependiendo del país, ya saben que les encanta luego en, a los estadounidenses cambiar el título. Se llama La brújula dorada que es eh, a lo mejor lo conocen porque hubo una película después con Nicole Kidman y Daniel Craig. Pero bueno, este es el primer libro de una serie fantástica que se llama La materia oscura o The Dark Materials, de este escritor. Y trata sobre una niña que se llama... Bueno, en su momento no tenía ni idea cómo se pronunciaba, <ríe> pero era eh, Lyra Belacqua <ríe> y su daimonión que en el universo de estos libros es una porción de, de tu alma que está externalizada en un cuerpo somórfico. ¡Qué chistoso! ¿No? Eh... Eso es Ajá. además
1: muy platónico. ¿Ves que las personas tenían su daimón? No era un daimonium, Ajá. pero era Ajá. su daimon. Es que justo está interesante porque eh, Philip Pullman, de hecho, es un
0: personaje súper interesante. O sea, leí este libro, no leí el resto de la saga, la verdad, por diferentes razones, no porque estuviera malo. Pero él es un personaje súper interesante porque mete muchísimos temas de política, como teología, filosofía, e incluso de física... Pero así de teoría de cuerdas y cosas de ese uh -huh. estilo En estos libros que son para niños Y justamente es como, pues es de aventura esta saga Y como que se pregunta este tema del alma Y de pues, el bien y el mal, pero de una manera diferente A diferencia de Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia Que Lewis era súper este, cristiano Y pues el león, que ahorita se me acaba de olvidar su nombre eh, Es una representante de, de Dios o de Jesús en el caso de Philip Pullman, pues él es uno de los, creo que no es ateo, sino agnóstico, pero como más eh, militantes que hay eh, actuales, el, ¿no? Bueno, El león de Narnia era Aslan, ¿no? Ajá, Aslan, exacto, que es una, una representación de Dios, pues Philip Pullman es todo lo opuesto, sino que él más bien cuestiona mucho el tema de la religión. O sea, es súper amigo de Stephen Fry y de Richard Dawkins, entonces este como que hacen mucho este tipo de congresos, pero de hecho eh, Philip Pullman fue, ¿cómo se dice? Le dieron un título de caballero en 2019 por toda su aportación a la cultura británica y de hecho fue en 2004 eh, votado como el la onceava persona británica más influyente ...en la cultura británica, ¿no? Entonces es como súper interesante todas las ideas que tiene. De hecho, hasta tiene una biografía ficcionalizada de Jesús... ...que se llama en español El Buen Jesús y Cristo el Malvado, ¿no? Entonces, bueno, como que en este libro de Luces del Norte... ...un poco te va introduciendo en este mundo y en como todas sus ideas. La película... La empecé a ver y la verdad no me no me encantó, pero bueno, este libro además le tengo muchísimo cariño porque me lo regalaron en mi primera comunión, que por cierto, o sea, esa es otra como historia diferente como de social eh, pressure, bueno, de peer pressure, uh -huh. pero bueno, me regalaron este libro junto con El Hobbit, entonces le tengo como mucho cariño a este libro. Sí,
1: bueno, yo los leí, pero recientemente Será 3, 4 años. Y si sí, la película no le hace nada, nada de justicia. Ajá. De hecho, por eso nada más se acaba... Hicieron la primera parte. No hicieron los siguientes libros. Pero me han dicho que en HBO están haciendo ahorita la, la serie. Y dicen que es de muy buena calidad. Un poco sí. como las primeras temporadas de Game sí. of Thrones para los libros de George Martin.
0: Es HBO. Yo pensé que era BBC. De hecho, bueno, el tema que escuchan ahorita de fondo es el tema de, de la serie. A lo mejor es en conjunto, uh -huh. pero de hecho la entrada sí se ve muy impresionante y sale como James McAvoy y como actores así muy reconocidos. Entonces eso sí se me antoja verla. Y, y de hecho hace poco, ¿no? Hace como dos o tres años sacó creo que otra parte, ¿no? De Como una continuación de esta de esta saga, que en serio tengo ganas de, de leerla completa, pero... Por X o Y no lo he logrado. Pero bueno,
1: este fue el número 9. 8. <risa> Para el número 8, y estarán de acuerdo que no es un libro que una niña de entre los que será los 6 y 12 años pueda leer entendiéndolo todo. <risa> Era el mundo de Sofía. Pero es chistoso que este libro, que salió en 1991 y fue escrita por Theostein Gardner, espero haberlo pronunciado bien, le tengo dos lecturas. Una, cuando salió el libro, mi mamá se la regaló a mi papá, entonces mi papá me contaba un poco de qué iba, porque me llamaba mucho la atención el título. Y ya después lo leí pasada la la universidad, y fue ahí cuando dije, oye, pues realmente sí, mi coco eran las materias de humanidades de la universidad, pero sí me gustan, entonces decidí seguir sufriendo y por eso luego empecé a estudiar más cuestiones y más, bueno, algunas cosas de humanidades posteriormente, pero este libro es un paseo a través de la de la filosofía, bueno y lo puedes seguir de la mano con la protagonista principal que se llama Sophie que ella recibe dos mensajes en su buzón y una tarjeta postal dirigida a una tal Gilde Knag y luego recibe un paquete de documentos que eran parte de un curso de filosofía entonces empieza a ver primero quién era Hilde y luego a cursar este pues este curso de filosofía en secreto para que su mamá no se enterase y bueno, con un pues antiguo filósofo que se llama Alberto Knox. Entonces él le va presentando pues todas las ideas de la filosofía, un poco desde los presocráticos con los sofistas, luego pues la parte más socrática, platónica, aristotélica, ¿no? Luego pasando por todo, ¿no? La Edad Media, Descartes, etcétera, etcétera, hasta llegar a Jean-Paul Sartre. Entonces, no digo tampoco en qué termina y qué pasa con Sophie, pero pues es un libro que si eres amante de la filosofía, pero no te has animado a aprender porque piensas que es una materia muy difícil, creo que este libro es una linda introducción a apasionarte más e ir buscando poquito a poquito los filósofos de los que hablan en el libro para irte acercando, investigando y pues ir aprendiendo un poquito más Muy bien, para igual si sí, no tiene nada que leer en
0: esta <ríe> sí, cuarentena Sí, y, y
1: paciencia, porque sí es un libro pesado y es choncho pero al final pues siempre hay tiempo, ¿no? 7. Bueno, en
0: esta vamos a hablar de la serie, una de mis series favoritas de libros, que es Goosebumps o en español hispanoamericano, escalofríos porque justo descubrí que en España le pusieron pesadillas ah, ¿sí?
1: este,
0: ajá, que siento que no hace mucho sentido, pero
1: bueno, traducciones españolas. español bueno, es como eh... siempre, y además <risa> bueno, escalofríos ya se acepta, pero normalmente se tendría que ser calofríos era la palabra sí. correcta Entonces, escalofríos que justamente pues es, me imagino
0: que todos tenemos algún recuerdo, sobre todo de nuestra generación, ¿no? De ya sea por los libros, o ya sea por la serie de televisión o incluso por la película que salió hace no tanto pero eran originalmente una serie de novelas de horror y ficción por R.L. Stein y que fueron publicadas como la versión original, digamos, o la serie original, de julio de 1992 a diciembre de 1997. Pero tiene como muchos spin-offs. Eh, de hecho, habían luego algunos en los que tú elegías como la historia. Eh, que o sean, sí, no sé si quieres matar a la momia este, ve a la página tal, Ay, ¿no? sí, y, pero capítulo. si quieres salir Ay, esos corriendo. me encantaban
1: así. me encantaban. Exacto,
0: y esos empezaron en el 94 y sigue, o sea, estos spin-offs de hecho todavía hace poco salieron como más libros, pero esta serie original terminó en el 97 y bueno, y fue publicada por Scholastic, que además no sé si se acuerdan, pero al menos cuando en mi primaria eh, había una feria de Scholastic al año si no me equivoco era en octubre o una Cosa
1: por el estilo. Sí, cuando. Pero, pero de cierto modo, los estadounidenses empiezan más la escuela no ajá
0: una cosa así entonces pero me acuerdo que me emocionaba muchísimo que como uno o dos meses antes repartían como el cataloquito o la lista de libros y entonces la llevabas a tu casa y entonces era como empezar a negociar con mis papás de cuántos libros puedo comprar y este y ya los apuntabas y, la re, y como que ya se la regresabas a tu maestra y cuando llegaba a la feria como que te daban ese paquete pero pues también en la feria como que ibas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Creo que yo tenía un tema con los catálogos de libros,
1: ahora sí, que los yo estoy tenía pensando, ¿no? No precisamente de Goosebumps, pero había Ajá. otras cosas de libros o de revistas. Entonces, sí, te llegaba un libro cada mes, entonces uh -huh. era muy emocionante, entonces sí, sí era de... Andan, ven la promoción Sasa, así, sí. un libro por mes, no son tantos, está bien, así, ya está sí. bien. esa parte de negociador usurero que te sale sí. de niña para convencer a tus <ríe> papás.
0: Exacto. Y bueno, así fue como di con estos de escalofríos. Bueno, los títulos en español varían. E igual si su versión es edición española o edición hispanoamericana. Pero pues habían unos como muy famosos, este tipo... Bienvenido a la Casa de la Muerte, Aléjate del Sótano, Sonríe y Muerte. La Niñera este, Muerta. Sí, eh, La Noche del Muñeco Viviente. Y bueno, habían muchísimos, este... Y de hecho, esta serie... Es es como la segunda best selling en la historia después de Harry Potter ¿No? La primera es Harry Potter y luego Viene eh, Goosebumps con más De 400 millones de libros Vendidos en todo el mundo en 32 Idiomas y bueno Luego estaba la, la serie de televisión Que tenía como alguna de esas historias Con justamente Slappy el, Este muñeco como de Ventriloco. ¡Ay, era horrible! <ríe> y justamente al mismo tiempo Bueno, había otra serie que no sé Si la vieron que era Cuentos desde la Cripta. ¡Ay, sí! ¡Ja, <ríe> The cat que de hecho, esa fue primero O sea, empezó como una serie de, Como de cómics Y el autor de Goosebumps, Stein eh, Dijo que sí, que fue como una inspiración Para hacer esta serie La verdad es que después, ya más grande Agarré uno de estos libros que todavía los tengo Y lo releí, y sí dije ay <ríe> Sí se nota que es para niños Pero bueno, tengo como muy buenos recuerdos De así como leer las historias Y platicarlas con mis primos Y cosas
1: así sí. Además te sentías como niño grande, ¿no? Porque estabas viendo cosas de terror.
0: Sí, exacto, y hay unos que todavía aparecen en mis sueños, o sea, sí, sí me dejaron ahí marcada, no traumada, porque no me daban tanto miedo, la verdad, pero más bien como que tengo muy presentes las historias. Bueno,
1: yo sí, por esos libros, los muñecos de Ventríloco, pero los viejitos, sí Ajá. me dan un poco de ansiedad. Y no sé por qué un día, porque ven que cuando tienes un navegador tus cookies deciden qué te van a enseñar para que compres, no sé por qué, de verdad así, durante un mes tenía puros anuncios de ebay de muñecos de ventrílocos usados que me salían, ya sabes de pop-ups y todo y yo, ya por favor, ¿qué es esta pesadilla? ¡Socorro! y nunca, obviamente no me iba a meter a ¿cuánto cuesta uno? Pues no, no sé cómo salió, pero luego internet me da miedo <risa> saben tus peores peores miedos y los usan en tu contra 6 en el puesto número 6 vamos a encontrar una novela de haruki murakami que se llama sputnik mi amor que es de 1999 y cuenta un poco la historia de un profesor de primaria de japón que solo sabemos que se llama K, o okay, kei como prefieran nombrarlo y cuenta como su mejor amiga y amor platónico Sumire, que era una novelista amateur, desaparece de la faz de la tierra en una isla griega mientras estaba de vacaciones junto a su jefa. Y pues todo lo que va pasando... Alrededor de esta desaparición y alrededor de los sentimientos de amor, ¿no? Y aquí es interesante, recuerdo que me marcó mucho porque pensaba que el realismo México era meramente mexicano, ¿no? Como novelas de Pedro Páramo o, por ejemplo, como Agua para Chocolate, pero no sabía que los japoneses podían tener <risa> su propia versión de, de realismo mágico. Y bueno, ya saben, si han leído a Murakami, siempre tiene unas historias que van a lo surrealista, pero de una forma muy humana y muy entrañable en cuestión de lo sentimental. Entonces, si no lo han leído nunca, les recomiendo que lean este, Sputnik Mi Amor, o Tokyo Blues, o que también se llama Norwegian si quieren entrarle al mundo de Murakami, y verán que sí, hay además un juego muy especial de sentimientos, porque ves que otros autores más occidentales, casi casi te agarran de la mano para uh -huh. pasearte a través de la historia, ¿no? Y uh -huh. el narrador te va contando casi casi en el oído, bueno este es fulanito, y ese es tal pero él está enamorado de ella pero ella está enamorada de otra persona que no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. ¿A Aquí lo que hace Murakami es como si la historia estuviera en un globo de nieve mm -hmm. y te dejara asomarte en una ventanita que él construyó. Entonces es una, yeah. un sentimiento diferente el, obviamente por la cultura, por el idioma, por un montón de cosas, pero sí es un libro que, que me voló los sesos en esta cuestión de encontrar otras narrativas que no ubicaba y estas semejanzas un poco con las narrativas mexicanas.
0: Yo la verdad es que no he leído nada de Murakami, pero hay... Porque un tema, de, la verdad, de prejuicio mío Había una chica en la universidad que, ay, que que era de estas como que no puedes este leer, no sé, Stephen King Porque no es, ya sabes, literatura Y como así medio pretenciosa Y como que adoraba Murakami Entonces, ya sabes, en ah, mi cabeza sí. está asociado con esa pretensión Pero, de hecho, por ahí tengo el de Norwegian Wood entonces, algún día lo voy a leer. Sí,
1: pues al final, mira, para gustos hay colores, pero sí. a mí este, esta clase de nazismos culturales, de lo que yo leo está bien y si tú lees a Harry Potter no vale, uh -huh. o... Lo que yo escucho es Radiohead y puras bandas que no conoces porque son demasiado hipsters para que la gente los conozca. Pero uh -huh. a ti te gusta el reggaetón. Ese tipo de cosas me choca porque no tendríamos que ni avergonzarnos en nuestros gustos, ni avergonzar a los demás por sus gustos propios. Al final es arte, uh -huh. son cosas que nos llaman, que poco a poco son piezas que vamos consiguiendo para meterlas en, en el rompecabezas de nuestra historia, y que más sí. le da la gente, entonces eso está nefasto, yo digo que Stephen King es literatura no inventes, además es un genio, sí. y Murakami a lo suyo también no, hay gente que le encanta y tiene sus detractores también entonces, sí, hay de todo en este mundo, pero yo sí diría que como la comida, antes de decir que no te gusta, prueba y ya luego Exacto. decís, <risa> ya luego cita diarrea, pues bueno. Bueno, o si no, el sabor no es tan favorable como lo tenías en tu cabeza, ¿no? Está bien. No, no me iba a ir por lo drástico, ¿no? Pero sí, para que no te dé una verborrea mental, mejor dicho, ¿what? Lo dejamos así. Va. Cinco.
0: En el quinto lugar está uno de mis libros favoritos de la vida, que es The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky. Nunca sé si digo bien su apellido, pero bueno, es de 1999 y es este una historia como bueno es young adult, digamos de ya saben de coming of age, de cómo haces la transición como de niño a pues ni siquiera adulto, ¿no? Pero te vas acercando un poco más a, a un joven y fue publicada de hecho. Eh, por Pocket Books que eh, tenía una imprenta que se llamaba MTV Books. Como que en los 90 principios de los 2000 miles, MTV también tenía esta parte de libros para jóvenes. Y este fue uno... De hecho, creo que es el libro más exitoso de, de estos MTV Books. Y bueno, se trata de... Bueno, sigue la vida de Charlie, que es un chavito introvertido, pero muy observador. Ya saben de estos que no era bueno para los deportes, pero que le iba muy bien en literatura y como este tipo de materias un poco más reflexivas. Y bueno, y cómo vive su freshman year en high school en un suburbio de Pittsburgh y de hecho esta novela para ser como para chavitos tocaba temas luego como muy fuertes que tenían que ver con bueno sexualidad abuso de drogas incluso violaciones y el tema de salud mental que era algo pues bastante pues, raro ¿no? o fuera de lo común en, en esa época pero al mismo tiempo como que hace mucha referencia a otros libros a películas y a la cultura pop por ejemplo menciona mucho a The Smiths eh, también David Bowie Sí,
1: eh, me encanta ese viene, libro por lo menos
0: también viene The Rocky Horror Picture Show que yo no había visto esa película cuando leí el libro por primera vez y luego la vi y sí fue una cosa así como bien
1: rara sí, ¿qué está pasando? esta es Susan Sarandon
0: sí, exacto y bueno, para 2012 La novela ya había sido publicada En 16 países, en 13 idiomas Y también está considerada Por NPR como una de las 100 mejores novelas como para adolescentes, de hecho está en el número 16 y justamente en ese mismo año, en 2012 el autor, Chbosky <ríe> Chubosky. <ríe> Chubosky. Chubosky. Eh, <ríe> adaptó y dirigió una película en donde salen Logan Lerman, Emma Watson y Ezra Miller y bueno y gracias a esto se convirtió en un bestseller y de hecho tiene como frases muy bonitas o sea, la película la verdad a mí me gustó mucho porque supongo que es porque el autor estuvo eh, involucrado pero es como una representación Pues muy fiel Y al mismo tiempo Pues como si muy cinemática no O sea como que tiene El mismo feeling que da el libro A mí me dio la película Y creo que eso es muy raro de alcanzar Sí, que
1: respeta en la naturaleza real De los personajes Exacto
0: Sí, obviamente le quita cosas, ¿no? Eh, porque, pues, no se puede poner todos los detalles, pero eligieron muy bien lo que quitar, ¿no? O sea, pero bueno, a mí lo que me encantaba eran las frases que, que venían en el libro y creo que, sobre todo, pues, ya como de, de chavita, te pegan más, ¿no? Eh, por ejemplo, una el, el tema este de We accept the love we think we deserve, ¿no? Como que aceptamos el amor que creemos que nos merecemos y que justamente tenía que ver con este tema, no nada más de que el amor amor de otras personas hacia ti, pero también como el amor propio, ¿no? Y como todo este tema de la autoestima y de que si no estás tú bien, terminas como en relaciones como disfuncionales, porque bueno, en el libro, sin darles muchos spoilers, hay mucho este tema de la tía de Charlie que adoraba y que siempre estuvo en relaciones así bien complicadas, o luego el de... Eh, el personaje de, bueno, que en la película es Emma Watson que también tenía como este tipo de relaciones o incluso él, ¿no? que termina como en una relación que no necesariamente quería por no saber decir que no digamos, pues no sé, como que tocaba, tocaba temas así súper complicados al final, de repente en el libro al menos si sí fue de como ¿qué? 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 ¿qué pasó? <risa> este, de repente cambió un poco su relación con su tía, ¿no? o sea, la percepción que él tenía y bueno, les digo, sin spoilerla completamente, tiene como también escenas muy padres de de la adolescencia, ¿no? De cómo cuando vas con tus amigos y encuentras una canción que te gusta y te recuerda como ciertos momentos, que es cuando él dice que se sentía infinito, ¿no? Y como uh -huh. esta idea de también de la música, de ayudarte en momentos difíciles. Por ejemplo, ahí sale mucho A Sleep de, de Smiths, uh -huh. que es también una de mis canciones favoritas de la vida y cómo pues te puede ayudar a, a no sentirte solo, ¿no? Y de hecho es una canción que escucho casi diario porque está en mi playlist para dormir, entonces sí,
1: y es un poco lo que hablábamos en el episodio pasado de música que uh -huh. es, la adolescencia es este tiempito donde tú estás dándote cuenta de tus propios gustos y qué canciones uh -huh. o qué libros o qué películas se van a quedar en tu ADN para siempre, ¿no? sí entonces además este tema de lo que hablabas de creer que necesitas cierto amor Dependiendo de lo que tú crees que mereces Es uh -huh. un tema que Créeme, o sea, además Le pega no solo a adolescentes Pero a adultos Y hasta a RuPaul, ¿no? Siempre te está diciendo sí. Si tú no te amas primero ¿Cómo puedes uh -huh. a querer a alguien más? Me puedes dar un amén Amén, hermana Entonces, obviamente lo dice en inglés Pero el chiste es eso Que hay que recordar siempre Querernos primero Porque si nosotros no somos capaces de hacerlo No podemos creer Que se va a hacer un, un amor paliativo El amor y la necesidad de los otros, ¿no?
0: Sí, es un libro muy bonito Y la película también les digo, está muy bonita Y también me acuerdo mucho de una amiga de Mariana Que, a ver si nos escucha este, Hola Mariana que, just, sí, que justamente, no sé, como que tuvimos una época En que la en, en que nos obsesionamos con este libro Y, y lo pudimos platicar muy padre
1: Cuatro. Eh, En este lugar tenemos la Tabla de Flandes en 1990 Que es una novela de misterio Del escritor y periodista español Arturo Pérez Reverte. Y cuenta la historia de Julia, que es una restauradora de arte, que le encargan trabajar en un cuadro que se llama La partida de ajedrez o La tabla de Flandes, ¿no? Que por eso de ahí el nombre. Y resulta que esta pintura, que es flamenca del siglo XV, renacentista y... Pintada por Peter Van Huys, eh, refleja a dos hombres sentados en una mesa haciendo una jugada, bueno, jugando ajedrez, con una mujer que los observa eh, desde una ventana y descubre que había una inscripción oculta en el cuadro que se lee Quis necabit equitam, que quiere decir quién mató al caballero entonces a través de este libro te sumerges en el cuadro para saber todo lo que pasa detrás del cuadro, te das cuenta que hubo un asesinato, entonces quieres ver quién fue el asesinado, por qué está pasando todo eso y te das cuenta que todo se está relacionando con las jugadas de, de ajedrez, entonces es una cosa que creo que me lo comí en un día y medio así, y un día y medio porque tenía que dormir, pero sí fue de, no puedo, no puedo, no puedo dejar No puedo, no puedo, no puedo dejar Y te das cuenta que el pasado está intrincado con el presente Es una cosa, una bomba, la verdad Y es un libro que la verdad me encanta Y realmente siempre me, me han encantado los libros de misterio y Tipo Agatha Christie Y esta parte de leerlo en español con una historia un poco más cercana ¿no? por decirlo así bueno me voló los sesos y a mí que me encanta la semiótica historia del arte y que luego uh -huh. trabajo haciendo <ríe> precisamente eh, interpretaciones de obras a través de los mensajes ocultos que te da pues otras herramientas como la semiótica la iconografía y demás bueno yo estaba en mi mero mole leyendo ese libro te digo me lo comí en dos zampadas porque es, era muy emocionante y al final tiene un plot twist que dices oh por Dios. No lo puedo creer. No lo sé qué es, pero sí fue como de y él y todo emocionado
0: como de sexto sentido,
1: pero mejor, o sea, porque ese sí nadie te lo spoilea hasta que lo lees. Entonces, no sabes de qué va cuando agarras el libro. 3
0: Ya entramos a, a los tres primeros lugares. Y en tercer lugar está... Este libro sí lo leí después de que saliera, pero se publicó originalmente en el 95 y es Ensayo sobre la ceguera del autor portugués José Saramago. Bueno, este libro en general trata de una enfermedad misteriosa, <risa> bueno, de una epidemia que es de ceguera justamente y que le afecta a casi todas las personas que viven en una ciudad que nunca dice cuál es y bueno, y cómo todos los cambios sociales que provocó esta epidemia, ¿no? Entonces, de hecho es curioso Porque justamente no hay como Nombres de los personajes, sino que se refiere Ellos como el doctor, la esposa Del doctor, el primero Ya sabes que se quedó ciego Cosas así, entonces como que Podría estar sucediendo en cualquier parte Del mundo, y no sé, ahora con el tema Del, del coronavirus hasta se hace Como <risa> medio relevante De nuevo en ese sentido Pero bueno, se trata un poco de cómo cambia La naturaleza humana a partir De, de una enfermedad que nadie conoce y que nadie sabe si es realmente contagiosa o, o qué está pasando, ¿no? Y la historia es gira alrededor, digamos, de la esposa del doctor, que pues es la única que no está ciega y puede ver como muchas cosas, ¿no? Eh, obviamente están est en el estilo de Saramago, que es párrafos gigantes <ríe> este, con muchas comas, donde no marca necesariamente diálogos, ya saben, con las este comillas y... Este para mí fue el segundo libro que leí de Saramago en la prepa. El primero fue, creo que porque un maestro de la prepa nos dejó leer eh, Memorial del del convento que es un libro que me encanta pero al principio cuesta mucho trabajo seguir el estilo de Saramago ¿no? y ya después leí ensayos sobre la ceguera que este fue uno de los libros que tomaron en cuenta para darle en 1998 el premio Nobel de literatura no otro de los libros fue el Evangelio según Jesucristo que en lo personal me gusta más ensayos sobre la ceguera y memorial del convento pero bueno, el Evangelio según Jesucristo es del 91 y en 2004 sacó una secuela, ensayo sobre la lucidez, y en 2008 hicieron la versión fílmica con Mark Ruffalo y Julianne Moore, que la verdad nunca la vi, como que nunca me, me llamó la atención lo suficiente la película, porque el libro me gusta mucho, es como, me acuerdo que en el momento en el que lo leí se me hizo algo crudo, o sea de cómo las personas pues pierden un poco de humanidad en el momento en el que dejan de ver y cómo otros los empiezan a tratar como... Pues apestados, ¿no? <ríe> y es como, de pues ya no pueden ver o están enfermos y entonces ya no tenemos que preocuparnos como por su... Pues ¿Cómo decirlo? Su dignidad, ¿no? Hasta cierto punto. Sí,
1: como los cosifican. Exacto.
0: Y bueno, o sea, como que me acuerdo que en esa época fue de estos primeros libros que dije, ¡ay! La, la humanidad apesta, ¿no? <ríe> no, pero bueno sus temas creo que en general son algo fuertes nada más que él tiene un sentido del humor también muy particular y como que luego te ayuda, ya sabes, como a reírte mientras te sientes incómodo <risa> y bueno, en 2003 Harold Bloom describió a Saramago como el novelista más talentoso vivo ¿no? en el mundo y bueno, y también este, en otros lugares le, lo han mencionado como uno de los novelistas occidentales más importantes de, de la historia, ¿no? y estaba interesante porque justamente dicen que el tono de su ficción es como muy distintivo porque narra las novelas como si él fuera alguien que está, bueno, que es tanto sabio como ignorante ¿no? al mismo tiempo y creo que sí es algo interesante porque luego hay observaciones que parecen como mensas pero profundas al mismo tiempo no sé cómo explicarlo eh, me gusta mucho su estilo de, de escritura
1: sí, además Saramago no he leído ensayo de la lucidez pero sí ensayo sobre la cegra uh -huh. y sí es un libro que te pone a pensar lo acabas y si sí necesitas un par de días para sí. digerirlo antes de, de tomar otro libro, ¿no? como que, uh -huh. sí, son libros que necesitas tiempo, son... No hay libros para todo Que te los sí, puedes comer que... rápido hay, hay otros que sí. sí son muchísimo Más de pensar y este Al final sí necesitas ese Respiro, sí. ¿no? Como para Sí,
0: ¿Qué es este, lo que le dicen Como book hangover, ¿no? Como una cruda después del libro O sea, que dices, uy, ¿y ahora qué voy a leer? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Exacto
1: ya nada tiene sentido Sí, sí. Dos este libro es de uno de mis novelistas favoritos. Se llama Alta Fidelidad. Fue publicado en 1995 y fue escrito por Nick Hornby. Y este libro tiene también su película, High Fidelity, donde pueden ver a los hermanos Cusack, a John y Joan, y a un joven Jack Black. Y es muy interesante porque después de una ruptura amorosa, el protagonista que se llama Rob Fleming y que tiene una tienda de discos, empieza a hacer un top 5 de novias y top 5 de las peores rupturas y top 5 de las mejores novias y todo a través de top 5 de música para... Llorar, para bailar, para emocionarte, para todo, ¿no? Entonces, sí, hay que recordar que Nick Hornby es un melómano así sí. tremendo y en cada una de sus narrativas siempre te pone música de fondo entonces de cierto modo tú ya entiendes un poco el ritmo de lo que va o el sentimiento incluso eh, sonoro de, de lo que está contándote a través de las líneas y la verdad vale mucho la pena porque te das cuenta la, la importancia, lo importante de las relaciones y que muchas veces cuando siempre estamos haciendo un top 5 top 10 o lo que sea <risa> que Ok, esto es lo que estamos haciendo ahora Pero eh, se olvida mucho De ciertos detalles ¿no? Que nada más te fijas No to en toda la historia Sino en un cierto momento Entonces aquí Él va reflexionando, va creciendo Emocionalmente porque sí se da cuenta Que carecía de inteligencia emocional Y bueno, lo que está Increíble de este libro es que A través de la música También se da cuenta de que hay personas Que escuchan cosas que ellos no escuchan y está bien también, ¿no? Porque era, es, eran esto, eran muy juzgones con la, las personas que no escuchaban lo mismo que ellos. Uh -huh. Entonces se da cuenta, se relaja bastante y pues aprende también a quererse a él mismo y a tomar las decisiones correctas. Sí, de hecho, justo
0: el libro que he leído de él es el de About a Boy, uh -huh. y también, o sea, la música es como una parte importante. Y o sea, lo que me gusta de él, porque de él he leído como algunos otros ensayitos y uh -huh. cosas así, es como que, ¿cómo decirlo? Como que quiere desmentir la idea de cool en general, ¿no? O sea, y como creo que también eso era algo muy noventero, ¿no? De que si eras cool o no, y así, y este, y él como que lo intenta tirar con personajes que en teoría. Son cool y que luego se dan cuenta que lo cool no te deja disfrutar otras cosas de la vida, ¿no? Entonces, como que eso se me hace muy interesante de él. Y a, hace poco, creo, sacó un libro que se llama How to be a good person o algo así, o a good human, no me acuerdo bien. Y, eh, o sea, como que me da mucha curiosidad saber qué quiere, o sea, qué va a decir él sobre ese tema cuando muchos de sus personajes son, pues, un poco nefastos.
1: Sí, ¿No? porque tienen que que encontrarse, ¿no? Están en ese camino, sí. no son personajes sosos. Lo bueno de de Nick Hornby, siento que todos sus personajes, incluyendo los protagonistas, no son sosos. Sí son personajes tridimensionales que tienen muchos vicios y tienen muchos errores, pero son, son áreas de oportunidad para que el personaje crezca, ¿no? Sí. No son tan perfectos que solamente los acompañantes, los amigos o el antagonista brillan porque son más listos o tienen más chispa. Aquí uh -huh. pues, sí les da un área de, de oportunidad para que todos crezcan que ser personajes que a veces son muy nefastos o muy infantiles uh -huh. puedan puedan crecer y convertirse en una mejor persona. Menciones honoríficas Jurassic Park de Michael Crichton El Club de la Pelea de Chuck Palahniuk American Psycho de Bret Easton Ellis Stardust y Good Omens de Neil Gaiman Doble Función de Jacqueline Wilson Trainspotting de Irving Welsh Juego de Tronos de George R.R. Martin Martes con mi viejo profesor de Mitch Album Hoyos de Luis Sachar uno
0: seguro con la con la música ya ubicaron de qué vamos a hablar tortillas no esos aplausos pero bueno el primer lugar es Harry Potter y la Piedra Filosofal que salió en 1997 y bueno saben que lo escribió J.K. Rowling y si no no sé dónde han estado viviendo en los últimos 20 años
1: debajo de una piedra
0: pero bueno este fue la primera novela de la serie de Harry Potter y de hecho fue eh, la novela debut de, de Rowling y bueno sigue la historia de Harry Potter que es un chavito que descubre que es mago y cómo y es digamos que este primer libro la introducción a este mundo de magia en la escuela de Hogwarts, ¿no? para magos y bueno y también ahí él descubre un poco de, de dónde viene ¿no? digamos de cómo murieron sus papás porque bueno lo primero que te dicen es que él es huérfano ¿no? este entonces como que empieza a descubrir un poco más de su vida porque hasta entonces pues había estado viviendo con los Dursleys que es este sus tíos y su primo que pues no le contaban muchas cosas ¿no? y del tema de, del villano de la serie que es este Lord Voldemort pero bueno a mí es no necesariamente creo que es el mejor Libro de la serie, pero creo que es uno de los que más me gusta porque justamente te introduce en este mundo de magia y es cuando vas conociendo pues todo este tema de las palabras, de qué es un
1: mogul, de ya saben, de Diagonali, de, sí, es, de todo es el libro, universo. El libro que te introduce a la magia. De hecho, es el más cortito de todos, uh -huh. pero es importantísimo porque sin esa introducción no podrías haber tenido. Pues esa Harry Potter manía, ¿no? Exacto. Y, y sí, no será el que tenga la mejor historia, uh -huh. porque pues apenas está pasando y pues siempre lo mejor lo dejan al final, pero sin ese libro la saga no hubiera sido sí. posible, ¿eh? sí, que además tiene una historia
0: interesante el libro, o sea de cómo rechazaron el, el manuscrito en no sé cuántos editoriales hasta que finalmente Bloomsbury en esta en United en United, en el en Reino Unido <risa> estaba pensando en inglés lo aceptó y este y bueno, terminó siendo el libro para niños más exitoso de, de toda la historia, otra vez curiosamente en, en inglés es Harry Potter and the Philosopher's Stone y en Estados Unidos Scholastic decidió ponerle Harry Potter and the Sorcerer's Stone porque, no sé, nos <risa> encanta igual como España y, y Latinoamérica hacer títulos diferentes pero sin tener mucha técnico en ese entonces y muy pocas eh, impresiones porque como que no le tenían tanta fe dos años después estaba ya en las eh, listas de bestsellers y se quedó por dos años en el primer lugar prácticamente y bueno ahora se ha traducido a al menos 73 lenguajes eh, diferentes y, este, y bueno lo que está interesante es que cuando salió como que lo comparaban mucho con otros autores británicos ¿no? que decía que se parecía de repente a Jane Austen o a, o a Roald Dahl, el escritor de eh, Matilda y que además como que tenía toda esta tradición de escuelas de boarding, ya saben, de estos como internados, que era mucho de la época como victoriana y eduardiana. Este, pero bueno, después de eso como que ya se convirtió en un en un estilo propio ¿no? y como que fue creciendo, digamos, también la magnitud de de Harry Potter. Eh, bueno, la autora ahora ha resultado muy controversial, pero creo que ese es tema para otro podcast. Sí. Eh, pero Harry Potter sí fue como un antes y después para muchas personas, ¿no? este Y, y, y si se fijan el, el universo del fandom, o sea, más allá de nada más los siete libros e incluso las películas, como que los fans se han encargado de crecer este universo a como cosas inimaginables, ¿no? Hay muchísimo fanfiction, de hecho, hasta hay... Eh, ya como un canon de Harry Potter y este y hay personas que se encargan. De hecho hay un otro podcast que me gusta mucho que se trata de analizar a Harry Potter como se analiza la Biblia ¿no? Como de Holy Scriptures digamos de Harry Potter. Y está padre porque igual lo van desmenuzando eh, eh, capítulo por capítulo de los libros y Van haciendo los análisis como sueles hacerlo en como Bible Study, ¿no? Que es como a diferentes niveles y como viendo a los personajes, ya saben, como todo el arco de los personajes. Entonces, como que está interesante cómo de unos libros creció a, a esta cosa tan grande.
1: Sí, no, algo que me gusta mucho es que además la autora es muy... No sé si culta por ella misma, porque no la conozco del todo, ¿no? <risa> fuera Ajá. de las entrevistas que da pero me gusta que juega mucho también con realismo mágico, porque muchos de los animales fantásticos o muchos de, de los conjuros y demás están basados en cosas históricas que realmente ocurrieron, entonces es interesante también que usa la cultura para uh -huh. acercar a otra cultura que para un niño no podría ser tan interesante, pero es muchísimo más atractiva con Harry Potter y sus secuaces, ¿no? Uh -huh. Que simplemente contándote historia pura y bruta, ¿no? Entonces, sí. no sé, eso también me gusta en cuestión para otras generaciones. Que sea un acercamiento también de hechos que realmente pasaron y que con esa curiosidad que tienen luego los niños pueden jalar otra vez la hebra de la madeja y aprender otras cosas.
0: Sí, y justo a partir de que salió Harry Potter se hicieron como un buen de estudios que creo que en alguna otra ocasión ya hemos platicado. En el de biblioterapia en particular, ¿no? De cómo leer Harry Potter al parecer te ayuda a tener más empatía por otras personas y a cómo tener ciertos valores como de tolerancia y Ay, que también te ayuda... Pues como entender un poco más a otras personas, ¿no? Que es como gran parte del tema alrededor de la guerra con Lord Voldemort. Pero bueno, en este primer libro se trata mucho más de introducirte en el mundo de la magia y de las casas en Hogwarts y todos esos, estos temas, ¿no? Y ahora, a partir de lo de la epidemia, en mayo, bueno, hace que fue un mes, <ríe> en Spotify eh, justamente creo como... Un podcast eh, de lectura. O sea, como un audiolibro más bien, digamos. Pero eh, cada capítulo lo va narrando un actor o alguien famoso. Y se llama Harry Potter at Home Readings, ¿no? Entonces, este, el primero en leer fue Daniel Radcliffe. Que en la película es Harry Potter. Y justamente lee el primer capítulo ¿no? de la saga, ¿no? O de este libro. Entonces, igual, si quieren revivir eh, Harry Potter narrado por otras personas. Lo pueden checar. Y también hay unos audiolibros increíbles que pueden escuchar y que hasta rompió el récord Guinness de, de más voces por una sola persona. Entonces, o sea, hay muchísimas cosas que pueden consultar si quieren <ríe> revivir un poco de, de Harry Potter. Pero creo que sí, como que sí marcó mucho a esa generación este libro, ¿no?
1: Y les digo, ya la autora ese creo que es otro tema,
0: <ríe> pero
1: bueno. Pues con estos libros terminamos nuestro top 10, por favor. Eh, háganos saber si nos faltó alguno si hace falta mencionar alguno más que a ustedes les marcó y que fue escrito en la década de los 90 pero eh, mientras vamos a cerrar con nuestros haikus freestyle Pam, ¿cuál es tu haiku freestyle? ok, ahí va <ríe> fotos que
0: matan libros para toda la vida soy infinita
1: Ay, qué bonito, además, con las ventajas de ser invisible. Sí,
0: y el primero, goosebumps, pero
1: bueno. <ríe> El mío es, me gusta leer, te abre universos, viajes en papel. Uh, me gusta. Más cursi. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Wabisagi. Déjenos sus comentarios, porque... Siempre nos encanta leerlos y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es arroba guaguaguabisabi en Twitter, Instagram, Facebook o a través de nuestra página web que es guaguaguabisabi.com. Vale, entonces nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Cecilia González.
0: Y yo soy Pamela Gutiérrez.
1: Tengan una linda semana. Ay, bye. Bye. You gotta help us out once. Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready? I move your body like a hairy troll. I to rock and roll. I spin around like a crazy elf. I dance in by himself. I boogie down like a unicorn. I no stop until the break of dawn. Put your hands up in the air Like an ogre who just don't care Oh.